0: Also wenn ihr mich hört, dann funktioniert diese Technik, so die, die, die Verstärke werden ja immer kleiner hier. Nicht? Ihr seht das vielleicht gar nicht, da ist das Mikrofon hier neben meiner Wange dabei. Ja, gestern war ich unterwegs gewesen, Bad Liebenzell, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist in der Nähe von Karlsruhe, also so 50, 60 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Ich war da auf einem Jugendkongress. Es war auch ganz spannend, da mit vielen jungen Leuten zusammen zu sein. Habe dort ein Seminar mitgehalten und freue mich dann heute hier bei euch zu sein. Für diejenigen, denen ich gar nicht sage oder na, ich sage euch ja was, aber die mich nicht kennen, stelle ich mich einfach vor. Mein Name ist Michael Kotsch, das habt ihr gerade schon gehört. Ich wohne nicht weit entfernt von hier in Hornbad-Meinberg. Bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Ich betrachte mich seit knapp über 30 Jahren als Christ. Also so vor etwas über 30 Jahren habe ich für mich eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will ein Leben mit ihm führen. Und das versuche ich seitdem. Und ich habe dann einige Jahre lang studiert, arbeite jetzt seit 1995 an der Bibelschule in Brake als Lehrer und bin nebenher noch engagiert so für einige christliche Zeitschriften, für die ich ab und zu schreibe oder eben dann auch noch in einigen Institutionen, aber wer das noch näher nachlesen will oder wissen will, der kann ja dann auf mich zukommen, dann können wir da vielleicht noch austauschen und möglicherweise finden wir dann noch gemeinsame Bekannte, das ist dann ja immer spannend zu sehen, kennst du den auch und den kenne ich auch und den habe ich da und dort getroffen. Für denjenigen, für den das heute Nachmittag etwas lang wird oder für denjenigen, der nicht alle Bibelstellen, die ich nenne und alle Gedanken, die ich nenne, mitschreiben will oder kann, äh, den empfehle ich nachzulesen. Ich habe nämlich vieles von dem, was ich sage, aufgeschrieben in die charismatische Bewegung Band 1 und die charismatische Bewegung Band 2. Im ersten Band geht es mehr um die Geschichte der charismatischen Bewegung, um die biblischen Hintergründe der Geistesgaben und dann über die Personen, die in Deutschland und in Nordamerika eine wichtige Rolle spielen der charismatischen Bewegung, auch die Gemeindebewegungen. Im zweiten Band geht es mehr darum, wo sind die spezifischen Besonderheiten der charismatischen Bewegung lehrmäßig, das heißt im Bereich der Seelsorge, der Frage der Geistestaufe, der Frage der einzelnen Geistesgaben und so weiter. Das heißt, was wird da gelehrt und wie können wir als Christen, oder wie meine ich, können wir als Christen dazu stehen? Also einige zusätzliche Informationen neben dem, was ich sagen kann, dann hier. Übrigens, das sieht ja ganz dünn aus, nicht? ich frage Sie jetzt nicht, was Sie schätzen, wie viele Seiten das sind, also ein bisschen Zeit brauchen Sie dafür schon, das sind nämlich 180 Seiten. Also von daher, Sie haben da schon ein bisschen zu lesen, um dann die Sachen nachzuvollziehen. Aber für all diejenigen, die auch fleißig lesen wollen, habe ich das dann mit vielen Fußnoten versehen. Ich schaue gerade mal, rund 400 Fußnoten da drin. Jetzt sollen Sie mir nicht auf die Schulter klopfen, können Sie nachher auch noch tun. Das soll mehr, das soll mehr dafür da sein, dass Sie sehen, wenn ich irgendwas behaupte, dann versuche ich das auch zu belegen. Also wenn ich sage, in der charismatischen Bewegung macht man das so und so, dann erfinde ich das nicht irgendwie, weil ich mir denke, ach, ich stelle mir vor, das könnte so sein, sondern dann habe ich das entweder aus eigener Erfahrung weiß ich das oder es ist so, dass ich das dann an entsprechender Literatur belege. Wenn ich also heute Nachmittag über die charismatische Bewegung spreche, dann tue ich das als jemand, der das nicht nur aus der Entfernung kennt, auch nicht nur aus der Literatur, natürlich habe ich einige Bücher in dem Bereich gelesen, sondern auch aus ganz eigener Erfahrung. Denn ich war über ähm, fast zehn Jahre Mitglied einer charismatischen Gemeinde gewesen äh, in Basel während des Studiums. Das war damals eine wichtige charismatische Gemeinde in Basel, die sich jetzt zwischenzeitlich geteilt hat, wie das halt häufig in Gemeinden der Fall ist, sehr stark missionarisch gewesen ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dann da hingegangen bin, nachdem ich dort hingezogen bin. Wir waren als Gemeinde jeden Samstagnachmittag in der Fußgängerzone unterwegs, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, ich habe da auch Straßentheater gemacht, also so, so gespielt. Ne? Das erste Mal, als meine Frau auf mich aufmerksam geworden ist, also meine jetzige Frau, war, als ich dort auf der Straße einen Betrunkenen gespielt habe. So mit der Rotweinflasche in der Hand und so altes Jackett ne? von der Heilsarmee gehabt und äh, da eben dann Betrunkenen gespielt. Der hat sich natürlich in dem Theaterstück dann bekehrt. Ne? Also ist dann Christ geworden. Das ist dann auch, äh, das gehört damit dann, dann dazu. Also insofern... Passt gut? Das hat man von der Weinflasche. Das geht. Ja, jetzt, aber ihr hört mich trotzdem. Von daher. Oh, das geht hier, das geht. Ich glaube, es ist in Ordnung, oder? Ja, das fällt nicht nee, das fällt nicht runter. Sonst stecke ich es einfach wieder rein. Also, <lacht> mein erster Teil, mein erster Teil, wo es mir heute Nachmittag darum geht, der erste Teil ist, warum ich Charismatiker bin. So möchte ich das einmal überschreiben. Und ich hoffe, dass ihr nach diesem ersten Teil, wenn ich mit euch spreche, dass ihr da äh, genauso auch sagt, wir wollen auch alle Charismatiker sein. Ich stelle sie mal ganz kurz. Ja, gut, ich warte hier einen Moment, damit äh, ich da nicht irgendwo... Zucker in dem Moment. Oder? Wenn, wenn der Vortrag vorbei ist, tut ein bisschen weh. Macht auch nichts. Die Hauptsache, es hält jetzt und ihr versteht mich dabei. Also, die erste, der erste Teil ging da geht darum, warum ich Charismatiker bin und warum ich auch glaube, dass jeder ernsthafte Christ eigentlich gar nicht darum herumkommt, Charismatiker zu sein. Denn der Begriff Charismatik oder Charismatiker oder Charismata der kommt nämlich im Neuen Testament vor. Daher ist ja diese Namensgebung für diesen Teil, konfessionellen Teil der Christenheit, ist der genommen aus der Bibel. Und wenn ich gleich vorlese, wo das überall vorkommt und was das alles bedeutet, dann hoffe ich, dass wir alle sagen, ja, ich möchte auch Charismatiker sein. Das, der Begriff Charismata taucht im Neuen Testament gar nicht so sehr viel auf. Deshalb ist das jetzt gar kein Problem, wenn ich nacheinander alle Stellen vorlese, wo im Neuen Testament Charismata vorkommt. Also Charismata übersetzt heißt so viel wie die Gnadengabe, die Gnadengabe Gottes. Also Gott beschenkt uns mit etwas und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann haben wir ein Charismata, dann sind wir Charismatiker weil wir diese Gnadengabe Gottes haben. Und ich werde jetzt alle Stellen im Neuen Testament vorlesen und kurz besprechen, wo der Begriff Charisma vorkommt. Das ist ja die biblische Grundlage, damit wir hinterher uns auch noch weiter über, dieses, über diesen Bereich unterhalten können. Das erste Mal im Neuen Testament taucht das auf im, ersten, äh, nicht, erstens, im Römer 1, Verse, Vers 11. Ich lese das vor, Römer 1, Vers 11. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das hier ist in der Einleitung des Römerbriefs. Paulus wendet sich an die Gemeinde in Rom und da, wo hier steht, etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Da ist die Frage, was meint er damit? In der Literatur, in den Kommentaren findet man insbesondere zwei Auslegungen. Die eine bezieht sich darauf, dass Paulus ja von Gott berufen worden ist als Heidenapostel und dass er ihnen jetzt sie Anteil geben will an seiner Berufung als Heidenapostel. Das heißt, er will damit sagen, seht ihr, Gott hat mich berufen, ich will euch das weitergeben, was Gott mir wichtig gemacht hat. Das wäre eine Deutung. Die andere Deutung wäre, dass er sich darauf bezieht, wir wollen miteinander austauschen. Ich will euch erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, wo er mich beschenkt hat und ihr erzählt mir, wo Gott euch beschenkt hat. In jedem Fall geht es hier um ganz alltägliche Dinge. Es ist nichts ganz Spezifisches, wo man sagen kann, das ist diese oder jene Gabe, sondern Gott beschenkt uns in unserem Alltag als Christen auf vielerlei Art und Weise. Ich kann mir vorstellen, manche Gemeinden machen das am Sonntag, die haben so einen freien Teil. Also das heißt einfach ein Teil des Austausches. Das wäre so etwas, was hier steht, wir wollen miteinander austauschen. Ich will euch erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, wo er auf Gebete geantwortet hat beispielsweise. Und ihr könnt mir dann erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt, wo euch Gott getröstet hat vielleicht. Und das ist das erste Mal Charismata. Also wenn du in deinem Leben schon etwas mit Gott erlebt hast, dann bist du Charismatiker. Weil dann hast du ein Gnadengeschenk Gottes bekommen, auf irgendeine Art und Weise. Die zweite Stelle und auch gleichzeitig die dritte, das ist jetzt in zwei Versen nacheinander, ist in Römer 5, Vers 15 und 16. Römer 5, Vers 15 und 16. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das einen Übertretung die viele gestorben sind, so ist es vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie durch den einen kam, der sündigte. Denn das, Unha äh, das Urteil... Führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen zur Übertretung, von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Paulus hat manchmal sehr lange Sätze, ausführliche Sätze. Die Sache ist relativ einfach. Er will nämlich sagen, alle Menschen von Geburt an sind erstmal in der Gottferne. Sie haben mit Gott nichts, wenig zu tun. Sie sind in der Distanz zu Gott. Und dann wird gesagt, gibt es ein Gnadengeschenk Gottes, das uns mit Gott versöhnt, dass wir Kinder Gottes werden können, dass Gott uns die Schuld vergibt. Und diese Vergebung der Schuld, das ist die Gnadengabe, das ist das Charismata Gottes. Und das wird hier gleich zweimal erwähnt, also zweimal in zwei Versen hintereinander, die ich gelesen habe. Das heißt, wenn du in deinem Leben Vergebung deiner Schuld und Sünde hast, dann bist du Charismatiker weil du eine Gnadengabe Gottes erfahren hast. Und zwar eine immens wichtige. Denn hier steht ja so, wie in Adam alle gesündigt haben, alle deshalb verloren gehen, gerettet, die um Vergebung der Schuld bitten. Und das ist eine Gnadengabe Gottes. Wir haben das ja nicht verdient. Gott hat uns das geschenkt. Dann als nächstes haben wir Römer sechs Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also es ging um Austausch, was hast du mit Gott erlebt? Es geht darum, hast du Sündenvergebung in deinem Leben? Und jetzt geht es darum, hast du ewiges Leben? Weißt du, dass du in der Ewigkeit bei Gott sein wirst? Wenn du dir dessen sicher bist, bist du Charismatiker. Denn du weißt, das ewige Leben, was Gott dir versprochen hat, ist sein Geschenk. Das ist eine Gnadengabe Gottes. Römer zwölf, Vers sechs bis neun, da taucht Charismata wieder auf. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen, es sei ein Weissagung in Entsprechung zum Glauben, es sei ein Amt im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der, der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in einfalt der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freundlichkeit, die Liebe sei ungeheuchelt. Worum geht es hier? Paulus stellt verschiedene Gemeindeämter vor. Also da gibt es verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Das heißt nicht, dass die alle vollzeitig dafür angestellt sind, aber dass Gott manchen Menschen ausrüstet dafür, diesen Dienst in der Gemeinde besonders tun zu können. Und das, was im Einzelnen hier genannt wird, ist erst einmal Weissagung, Entsprechend zum Glauben, das Amt, um dem anderen zu dienen, die Lehre, die Ermahnung, das Vorstehen, die Barmherzigkeit und dann die Liebe. Das alles sind Charismata. Das heißt, wenn du in der Gemeinde eine Aufgabe hast, wenn du dich einsetzt, um anderen Menschen den Glauben weiterzugeben oder um sie daran zu begleiten, bist du Charismatiker. Denn wir gehen ja davon aus, dass du diese Aufgabe in der Gemeinde nicht nur hast, weil irgendjemand dich berufen hat hier als Mensch, sondern weil du das tust für Gott und auch im Geist Gottes tust. Insofern bist du Charismatiker. Dann sind die meisten übrigen Stellen, also euch wird aufgefallen sein, jetzt waren wir beim Römerbrief, da kommen mehrfach Charismatiker vor und dann im ersten Korintherbrief. Das ist die anderen, das andere Buch im Neuen Testament, wo am meisten dieser Begriff vorkommt. Das erste Mal in 1. Korinther 1, Vers 7. 1. Korinther 1, Vers 7. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. In den folgenden Versen spricht Paulus über die Lehre und über die Erkenntnis und so weiter. Hier zählt er erst einmal bloß generell auf und will sagen, was er auch im weiteren Verlauf des ersten Korintherbriefs tut, dass nämlich jeder, der Christ ist, von Gott begabt ist. Jeder von Gott eine Gnadengabe mitgeteilt bekommen hat. 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, dass alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Wenn wir jetzt den Kontext lesen, dann merken wir sofort, hier geht es um Ehe. Das wird ja nicht gleich deutlich, wenn man nur den Abschnitt liest, den ich lese. Da sagt er nämlich, ich wünschte, es wären alle wie ich, sagt Paulus, ehelos. Weil dann kann man dem Herrn noch besser dienen. Das heißt, alle die, die noch nicht verheiratet sind, ihr seid Charismatiker. Ihr habt die noch, noch habt ihr dann die Gabe der Ehrlosigkeit noch. Kann sich erinnern. Ja Übrigens sagt er dann im weiteren Verlauf auch die, die verheiratet sind, sind auch Charismatiker, weil nämlich auch die Ehe eine Gnadengabe Gottes ist. Also wenn ihr verheiratet seid, seid dankbar. Euer Ehepartner ist ein Geschenk Gottes an euch. Auch wenn ihr das vielleicht nicht immer so empfindet. Und manches Mal denkt, das kann ja auch mühsam werden an manchen Stellen. Manchmal möchte man vielleicht das Geschenk sogar noch zurückgeben oder so. Nicht? Nein, das ist ein Geschenk mit allem Schönen und mit allem, was da auch mal herausfordernd sein kann. Also auch Ehe ist Gnadengabe Gottes. Du bist Charismatiker, wenn du verheiratet bist und erkennst, dass dein Ehepartner nicht Zufall ist, sondern ein Geschenk Gottes. 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheit von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. In den folgenden Versen zählt Paulus dann einige auf von den Charismatalen. Gemeindeämter, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wundertaten, Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede, Auslegung der Glossolalie und so weiter. 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung, einem anderen in demselben Geist und so weiter. 1. Korinther 12, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistung, Leitung, Arten von Sprachen und so weiter und so weiter. Also hier werden wieder einzelne Dienste und Aufgaben aufgezählt, die in der Gemeinde da eingesetzt werden sollten. Dann eben Vers 30, nur ein paar Verse weiter, heißt es dann, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Das ist bei Paulus hier eine rhetorische Frage, denn die Antwort bei ihm ist ganz eindeutig. Nein, natürlich nicht. Paulus macht deutlich, jeder Christ ist von Gott begabt durch den Heiligen Geist, aber nicht jeder in derselben Weise. Also nicht jeder hat dieselbe Gabe, eindeutig. Wir lesen dann ja auch in dem Zusammenhang, ich lese das nachher noch vor, weil besonders häufig diskutiert wird über 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Das sind die beiden Kapitel, wo man sehr, sehr viel darüber diskutiert, wo es dann über die Geistesgaben geht. Deshalb lese ich die nachher auch noch mal ganz vor, damit wir sie direkt im Ohr haben und uns Gedanken machen können. Und dann sagt er dabei ja auch, der Geist weht, wo er will. Das heißt, der Heilige Geist gibt im Namen Gottes demjenigen die Geistesgabe, die er möchte. Also nicht die derjenige möchte, der sie bekommt, sondern die Gott möchte. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ich will das. Äh, ja, stellt euch mal vor, wer würde jetzt gerne den Job in der Gemeinde bekommen? Ich streite mich darum, Kloputzen. Ich meine, es mag ja Leute geben, die das besonders gerne tun, aber die meisten würden sich wahrscheinlich eher nach anderen Ämtern und Aufgaben ausrichten dabei. Und so geht es nicht in erster Linie darum, was will ich, sondern was will Gott durch den Heiligen Geist in meinem Leben bewirken. Dann haben wir weiter 1. Korinther 12, Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch darüber hinaus zeige ich euch. Im folgenden Abschnitt, Kapitel 13, geht es dann ja um die größten Gnadengaben. Das heißt, er schreibt der Gemeinde, dass erstmal der Heilige Geist austeilt, wie er will, dass nicht alle dieselben Gaben haben. Und dann sagt er, vor allem richtet euch aus in eurem Leben nach den größten Gnadengaben, den größten Charismata. Und die sind nach 1. Korinther 13, dann welche? Ernste Frage, welche sind das? Die Liebe vor allem. Das heißt, die Liebe, von der wir mit Gott gestalten, die Gott uns gestalten will innerlich, die Liebe, wie wir anderen begegnen, die Liebe, wie wir Gott begegnen, das ist die wichtigste Gnadengabe, das wichtigste Charisma da. Weil die bestimmt Alles. Da steht ja dann im ersten Korinther 13, wenn ich in allen Zungen redete, also jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen mal, sondern in allen Zungen mehr als alle anderen und ich hätte die Liebe nicht, dann wäre es wie eine tönende Erz, wie eine klingende Schelle, nichts brauchbar, alles unwichtig dabei. Und dann ja, wenn ich alle Wundertaten hätte, ne, ich alles machen könnte, äh, Glauben der Berge versetzt, hätte die Liebe nicht, wäre alles nichts wert. Also das heißt, das Wichtigste von allen Charismata ist die Liebe. Und dann kommt ja am Ende und es bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe. Also auch Glauben und Hoffnung sind ebenfalls Gnadengaben Gottes Charismata. Also auch das wird wichtig, wenn wir hier 1. Korinther 12, Vers 31 lesen. Dann haben wir das nächste in, 1. Korinther, ähm, in 2. Korinther 1, Vers 11. Also im weiteren Verlauf des 1. Korintherbriefs taucht es nicht mehr auf. 2. Korinther 1, Vers 11. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das für uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns.